0: Hallo und willkommen zur 11. Folge von Unrockbar.at, dem Format zum Ohren öffnen. Ich bin Isi, Musikbloggerin aus Wien. Mein heutiger Gast ist Ivan Pop, Gitarrist bei j -Bo. Manchmal ist ein Anruf ausreichend, um Bandgeschichte zu schreiben. Seit dem Juni 2013 spielen die Jungs von j -Bo zusammen und reisen das Publikum mit sich. Das Markenzeichen der Band ist nicht nur die gewaltige Stimme von Sänger Dudu, sondern auch das dynamische Zusammenspiel und der Ausdrucksstarke Sound. Am ersten Soundclash von Red Bull durftest du auch mit Bosshaus auf der Bühne stehen. Danke, dass du dir heute Zeit genommen hast.
1: Hallo Isi, danke, dass du mich eingeladen hast. Es ist mir eine Ehre.
0: Dankeschön. Ich freue mich sehr, dass wir heute plaudern können. Wie war das so bei dir? Was hat sich im letzten Jahr so Positives bei dir ergeben? Es war ein sehr durchwachsenes Jahr, würde ich jetzt mal sagen. Wie hast du das empfunden?
1: Also ich werde nicht sagen, dass sich alles verändert hat, aber vieles schon. Also mhm. wir, wir leben in einer Welt, wo man eigentlich selten die Gelegenheit hat, vor einem Spiegel zu stehen und sich ehrlich zu fragen, wer man wirklich ist. Also das kann dazu führen, den Sinn seinen eigenen Lebens verändern zu übersehen und dann auch das Grund Ganze falsch zu interpretieren. Äh, für mich, also in diesem ganzen Chaos, habe hab ich es irgendwie geschafft, mein inneres Ich zu finden. Also diese Ruhe, die nicht nur für die Gesundheit gut ist, sondern auch für gute und konstruktive Kommunikation mit anderen Menschen. Also wir können jetzt lange darüber reden, aber kurz gefasst, mein Alltag ist dadurch viel besser geworden, meine Ehe noch stärker und ich bin wirklich dankbar, nicht nur für jeden neuen Tag, und für jede neue Möglichkeit, sondern auch für jeden Atemzug. Also es, es war wirklich ein dynamisches, dynamisches Jahr.
0: Das freut mich zu hören. Kannst du ein bisschen erzählen, wie sich dein Alltag verändert hat? Was machst du jetzt anders oder was hat sich so ergeben?
1: Was hat sich so ergeben? Also ich bin so ein Mensch, der von irgendwie hatte ich immer bei mir diese Energie, die ich nicht definieren könnte. Und diese Energie kann ab und zu auch destruktiv wirken, weil wenn man so temperamentvoll ist, und wenn man wirklich hart arbeitet an irgendwas, dann kann man wirklich mit anderen Menschen auch, auch Probleme haben, weil andere sehen es nicht so, wie, wie ich das sehe. Und deswegen mhm. bin ich viel, ich bin jetzt viel einfacher als früher geworden, viel ruhiger. Und ich, wenn ich irgendwas sagen will, dann, dann zuerst denke, also denke ich darüber, was ich mit, mit, mit Ton, den ich ausspreche, was ich an, also für andere Personen, was ich anderer Person tun kann. Also, es, also wie Ton bestimmt die Musik auch. Und das habe ich wirklich in meinem Alltag jetzt, jetzt auch gemerkt, dass wenn ich, wenn ich wirklich zum Beispiel, wenn ich mit jemandem diskutiere, dann versuche ich wirklich so ruhig zu bleiben, obwohl ich mit, vielleicht mit anderer Person nicht gleicher Meinung bin. Also mhm. das ist ein, eine Sache. Zweite, zweite Sache, wir hatten wirklich viel viel Zeit, zum Beispiel sich mit, mit Sport zu beschäftigen, in die Natur zu gehen und wirklich sehen, wie das wirklich in einem Alltag wichtig ist. Ja. Also frische Luft, Bewegung. Und wenn du wenn du so einen wenn du so einen Tag hast, dann, dann ist vieles besser.
0: Das freut mich so, herzlich. Ja. Wie, wie war das so mit deiner Band im letzten Jahr? Habt ihr euch dann über Video getroffen und an weiteren Songs vielleicht gefeilt? Wie hat sich das da so zugetragen im letzten Jahr?
1: Also mit Band war es viel auf Standby. Wir hatten einige Proben, einige Konzerte war, waren schon waren irgendwie definiert, aber dann am Ende war alles abgesagt. Ja. Also ich muss sagen, wir sind wirklich auf Standby, aber jetzt nächste Woche starten wir mit Proben und Albumproduktion wird, wird weitergehen. Also in diesem Sinne, es geht alles weiter. Wir, wir bleiben j wir sind noch immer da. Und ja, schauen wir mal, was 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 die Zeit mit sich bringt. Bei mir persönlich, also geschäftlich und musikalisch, weil ich bin jetzt, ich bin seit äh, 1. Dezember 2019 selbstständig ja. und es hat sich auch vieles verändert, weil ich habe, ich habe mit dieser Situation habe ich nicht gerechnet, aber mhm. Gott sei Dank, es geht alles in die richtige Richtung. Ich ziehe jetzt bald in ein großes Studio ein und ja, es, es letztes Jahr haben, gab es einige interessante Projekte und auch dieses Jahr wird vieles mit sich bringen, also es ist, es ist okay, es ist wirklich jetzt wichtig, gesund und geduldig zu bleiben und weiterarbeiten.
0: Absolut.
1: Stoppen ist keine Option.
0: Nein, absolut. Also ich finde auch, dass diese Zeit, ähm, man hat einfach die Möglichkeit auch zu wägen, was einem wichtig ist und wo man hin möchte und kann wirklich viel Zeit und auch in die Arbeit stecken.
1: Um ja, ja, auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass ich in dieser Zeit wirklich in ein großes Studio, weil ich, ich mache Produktion, bin, habe Tonstudio und ich mache das alles aus meiner Wohnung und jetzt ja. ziehe ich in ein großes Studio. Also das ist schon, schon ein, ein Niveau höher. Nicht ein Niveau, sondern drei Niveaus höher, muss ich ehrlich sagen. Und es, freut mich. es freut mich auch. Also ich kann es kaum erwarten, alles fertig zu, zu machen und dann wirklich noch stärker zu arbeiten.
0: Das heißt, euer neues Studioalbum würdet ihr dann mit dir in einem neuen Studio aufnehmen? Kann ich das so wiedergeben?
1: Äh, also, vieles ist schon aufgenommen. Zum Beispiel ja, Schlagzeug, aus. Gitarren. Jetzt müssen wir nur Stimme und Solos aufnehmen. Also, es ist schon vieles aufgenommen. Aber ich, ich war und ich bleibe der Produzent der Band. Und ja, alles später wird, wird alles bei mir gemacht, in meinem Studio.
0: Ja, super. Wann wünscht ihr euch, dass die Platte rauskommt?
1: Ich denke, es ist Ende des Jahres, es ist eine, eine, eine reale Option. Obwohl mhm. wir schon, schon ein paar Jahren sagen, Ende des Jahres, aber ja, hoffentlich kommt, kommt es dieses Jahr. Weil, wie gesagt, vieles ist schon gemacht. Jetzt müssen wir nur, nur, nur jetzt starten mit, mit restlichen Sachen. Und dann, ich, ich schätze, bis Ende des, dieses Jahres.
0: Ja, das klingt faulhaft. Ich bin schon sehr gespannt. Das wäre ja dann ein super Weihnachtsgeschenk, ne? Wenn sich so. Ja, ja,
1: ja, Auf jeden Fall, ja. Und die Songs sind wirklich interessant. Also es gibt vieles von Heavy Metal Balladen bis bis, bis Akustik Songs. Also es, es ist sehr interessant.
0: Das klingt nach einer sehr schönen Mischung.
1: Ja, ja. Das ist J-Bo eigentlich.
0: Ja, gibt. es? so einen ganz speziellen Konzertmoment, ist du an den du gern denkst,
1: von Jaybo, Von Jaybo, Ja. Es gibt also viele, viele Konzerte. Jeder, jeder, jeder Konzert war irgendwie eine andere Abenteuer für sich. Also es ist jeder Konzert ist, ist wirklich unvergesslich und 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 anders. Also zum Beispiel Gasometa war super, wo wir wo wir Planetete Festival gewonnen haben, da, gewonnen haben. Das war super. Das natürlich Red Bull Sound Clash. Das war pff, das war auch großartig. Ja, und viele kleine Konzerte zum Beispiel, dass du und ich machen auch ab und zu so Akustikkonzerte. Mhm. Und, und das ist immer auch, auch eine interessante Geschichte, weil wir sind so, wir geben wirklich hundertprozentig Gas. Es, ja. es ist egal, wo wir sind. Es können zwei Menschen sein, aber wir, wenn man Musik liebt und lebt, das, das ist, man kann es nicht anders machen.
0: Absolut, da bin ich ganz bei dir. Gibt es vielleicht doch einen privaten Konzertmoment, an den du gern denkst, um das durchzutauchen? bis es dann wieder ein Live-Konzert gibt, wo du privat auch hingehen kannst, vielleicht mit deiner Frau gemeinsam?
1: Mein unvergessliches Konzert, muss ich erwähnen, es war Alice in Chains in New York. Das war wirklich... Ein wow! S ja, das war ein Konzert, wo ich nur gesessen habe und ich habe geweint, fast die ganze Zeit. Also das waren wirklich Zeiten, wo ich Alice in Chains wirklich intensiv gehört habe und die Geschichte dieses Bandes, Bands ist wirklich interessant. Also den verstorbenen Sänger Lane, ich mag ihn sehr. Also Das war eine, eine gewaltige Stimme. Und deswegen, damals habe ich wirklich, ganzen Konzert habe ich geweint und gesessen.
0: Klingt nach einem extrem emotionalen Abend. Wie kamst ja. du zu diesem Konzert in New York? Bist du da extra hingeflogen, nur für das Konzert?
1: Also, es hat sich so, so ergeben, dass wo wir, wo wir waren in New York, es war auch Konzert. Also, das war wirklich ein es war ja, zufällig. Und ja, das, das war super. Also wir, war, wir wollten nach New York fliegen, einfach so Stadt besuchen und zufällig war Konzert auch.
0: Ja, Wahnsinn. Das hast du dann direkt ja. angezogen, ne? Nochmal ein Konzert ich. in New York mitnehmen. Ja. War super. Und in welcher Halle haben die gespielt? Oder war das äh, Open Air?
1: Nein, es war ja, Hammersmith-Halle.
0: Wie groß ist die? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Puh, ich würde sagen, so von Kapazität vielleicht ein bisschen größer als Gasometer, oder? Oder so in. So, sowas.
0: Mhm. Ja, Wahnsinn. ja Das ist schon ganz was Besonderes.
1: Auf jeden Fall.
0: Hast du dann auch vielleicht ein ganz spezielles äh, Gadget, was du immer beide trägst für Konzerte, ob jetzt privat oder selbst auf der Bühne, das dich immer begleitet, vielleicht auch als Glücksbringer?
1: Also ich würde sagen, mein liebstes Festival oder konzert ist definitiv Bier. <lacht> Bier und die Toi-Toi-WCs. Also ich brauche nichts mehr. Ich, ich bin auch eigentlich nicht der Mensch, der ganz vorne bei der Bühne sein will. Yeah. Mir persönlich ist es wichtig, die perfekte Lage irgendwie immer zu finden. Also das ist so ein Platz, wo Sound gut ist, wo man einen, einen Stand mit Bier hat und natürlich, dass die uh, Toiletten in der Nähe sind. Das ist für mich das... Wichtigste eigentlich. Und das was heißt, das Styling betrifft, Converse-Schuhe, Jeans und deinen Band-T-Shirt, also das, das ist alles, was ich brauche.
0: Super. Das heißt, man findet dich dann am FOH-Platz an das Geländer gelehnt mit deinem eiskalten Bier in der Hand, oder wie?
1: Fast so, also.
0: <lacht> ja, da ist auch der beste Platz, um die Musik zu genießen, weil da hat dann wirklich der Tontechniker alles im Griff und da kann man sich sicher sein, dass man da ja. ein absolutes Akustik- Erlebnis hat.
1: Ja, irgendwie so, ja.
0: Ja, richtig cool. Gab es auch ein Festival, an das du ganz gern denkst jetzt oder auf das du dich wieder freust?
1: Ich würde sagen, ich freue mich auf Nova Rock. Nova Rock auf jeden Fall, weil wir waren vor, vor drei Jahren, waren wir vier Tage dort und das war wirklich ein extremes Erlebnis, also nur zwei Stunden pro Tag schlafen, einfach nur mit, mit Freunden sein und gute Musik zu hören, was will man mehr? Es, ist, es war perfekt.
0: Ja, voll super. Welche Bands habt ihr euch angeschaut? Weißt du das noch?
1: Oh, das war Elta Bridge, Steel Panther, äh, uh, Five ja. Finger Dead Punch. Ja. Das war noch,
0: ja, kann ich, noch, ich
1: kann mich nicht mehr erinnern.
0: Ja, voll super. Na, dann kannst du dich auf jeden Fall aufs nächste Jahr freuen, weil heute ist ja das neue, erste Line-Up released worden und das sind auf jeden Fall... Ähm, ja, Foo
1: Fighters, ja, ich habe es Foo gesehen. Fighters, genau. Ja.
0: Also da habe ich mich auch sehr gefreut. Und dann eben bei Finger Death Punch sind auch dabei, Steel Panther sind auch wieder dabei. Ja. Meine Favoriten sind The Stillers, auf die freue ich mich unendlich. Okay. Die habe ich äh, das erste Mal mit 17 gehört. Diese rauchige Stimme von ihr ist, ist ja unglaublich. Also da habe ich, ja, da bin ich im Kreis gesprungen, weil ich mich so gefreut habe, die nochmal live zu sehen, weil die haben sich ja auch, weiß nicht, ich habe irgendwie das Glück, immer wenn ich eine Band entdecke will, Smashing Pumpkins, kurz okay. danach losen sie sich auf, also gerade wie man 16, 15, 16 ist. Und dann, äh, dann später im Leben äh, hat man dann doch noch die Möglichkeit, diese Bands dann doch noch live zu sehen. Also das war schon ein, ein Geschenk.
1: Ja, das, das ist finde ich das
0: richtig cool. Ja, das kommt nicht so oft vor, dass sich dann Bands wieder vereinen und man sich denkt, ja super, jetzt kann ich es mir doch noch live anschauen.
1: Ja, also 2022 wird einiges mit sich bringen, ich bin mir sicher.
0: Absolut. Ich denke, ich muss jetzt dieses Jahr viel Überstunden machen, damit ich dann nächstes Jahr viel frei bekomme für die ganzen Festivals und Konzerte. Konzerte, die ich mir anschauen möchte.
1: Ja, ja, ja. Also das ist das Beste, wenn du selbstständig bist, dann kannst du dir wirklich die, die Zeit verteilen und vielleicht was dazu sparen auch, dass du dass du alles das besuchen kannst.
0: Absolut, absolut. Hast cool. du vielleicht auch einen guten Rat, den du vielleicht mal bekommen hast oder den du selbst äh, befolgst, um diese schwierige Zeit jetzt durchzugehen?
1: Also ich würde diese Zeit nicht als schwierig betrachten. Es ist, es ist auf jeden Fall Herausforderung für, für alle Menschen, für jeden. Ja. Also ich sage das, was ich am Anfang gesagt hat, habe. Es ist wichtig wirklich, dass man diese innere Ruhe findet, dass man auf, also für seine Gesundheit was tut und dass man positiv bleibt positiv. Also ja. es kann auf uns vieles kommen. Also aber wie gesagt, ges gesund und geduldig zu bleiben ist jetzt das Wichtigste, weil wenn man wenn man negativ oder oder wenn man Stress hat oder neg negative Energie in sich, dann, dann kann man wirklich die Situation nicht, nicht realistisch schätzen. Ja. Deswegen deswegen das ist wichtig. Aber Rat, ich wollte Priester werden. Wie? Früher, und da, daher habe ich lange Zeit in Kloster gelebt. Klavierspielen war ein Teil des Unterrichts und alle mussten damals mitmachen. Also damals hatte ich wirklich keine Lust darauf. Als 14-Jähriger hatte mich, hatte mich Klavierspielen echt nicht gereizt. Ja. Musik, Musik an sich hat mich auch nicht so viel interessiert, aber das war damals das Wichtigste. Nonne, die unsere Klavierlehrerin war, hat mir immer gesagt, Ivan, glaub mir, eines Tages wirst du mir dafür dankbar sein. Und dann, das bin ich heute definitiv. Also auf einmal war Musik keine Welt, in der es so viel zu entdecken gab. Eine Reise, die noch immer wirklich eine Reise ins, ins Unbekannte ist. Und dann mit 15 Jahren habe ich die Gitarre in meine Hände genommen und ich wusste gleich, das ist mein Leben. Und so ist es bis jetzt. Also ich, ich bin stur und ich folge das, was ich mit 15 geträumt habe. Das war der beste Rat, Auch Ivan. Mehr. Evan, glaub mir, eines Tages wirst du mir dafür dankbar sein. Also das ist wirklich eine Geschichte, die ich wirklich gerne erzähle.
0: Das glaube ich. Das ist so ähm, fantastisch zuzuhören. Wie wie kam es dazu, dass du da im Kloster warst beziehungsweise diese Berufswahl eigentlich äh,
1: wählen wolltest im Endeffekt? Das ist auch eine komische Geschichte, weil es war wirklich. Ich kann es als einen Ruf bezeichnen. Ja, ich hatte damals 13 Jahre, ja, und wir haben Fußball gespielt mit mit einem Verein und wir waren irgendwo. Wo auf einem äh, Spiel und dann nach dem Spiel habe ich mit meinem Freund irgendwo spaziert und er fragt mich wo gehst du nach, 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 nach der Schule in, in welches Gymnasium oder wo, wo, was machst du weiter und ich habe auf einmal gesagt ich werde Franziskaner werden ich werde Priester werden und das war und dann kam ich nach Hause ich habe das meinen Eltern erzählt und mein Vater wollte mit mir damals drei Monaten nicht sprechen
0: wirklich? ja weil ich kann? war
1: immer ja weil, er, er wusste nicht, was in meinem Kopf abgeht. Ab es war so eine kleine, kleine Stadt, wo wirklich jeder über jeden mehr weiß als, als, als du über sich selbst. Und deswegen, yeah. ich war immer so ein, ein, ein schwarzer Schaf, so immer so ein, kleiner, ein kleines Kind, der wirklich lebendig, wie ein, ein kleiner Teufel war ich. Und dann, dann <lacht> da, ja, so ist es. Und dann das zu sagen, war ein Schock. Deswegen, meine Mutter hat mir, wollte mich, mich abraten: Na, geh nicht, die werden dich rausschmeißen. Ja, ich habe, ich war wirklich, das war meine Entscheidung. Und ich ging damals. Und auch das Komische war: in, in, der, in der Klasse, es war Religionsunterricht, und der Priester fragte jeden, ja, wo gehst du jetzt nach der Schule? Alle sagen ja, ich gehe dort, ich gehe dort. Und dann, dann kommt er auf mich und er fragt mich, wo gehst du, Ivan? Ich habe gesagt, ich werde Priester werden. Alle haben totgelacht. Ich, ich, der einzige, ich war wirklich ruhig und ich war ernst damit. Ja. Ich gehe. Ich, und dann bin ich gegangen. Ich war Franziskaner, ich lebte im Kloster acht Jahren, neun Jahren sogar.
0: Neun Jahre, wahnsinn. Ja.
1: Ich bin weggegangen weil ich mich mit meinem Professor gestritten habe auf einer Prüfung. Dann habe ich gesehen, dass auch, ich habe auch gesehen, dass ich dort, viel, wenn, wenn, ich, wenn ich bleibe, dann werde ich immer mit Autisten Probleme haben, weil ich bin wirklich ein, ein Mensch, der offen ist ja. und ich mag Gerechtigkeit, Ungerechtigkeit mag ich nicht. Ja. Und Wenn ich das sehe, dann muss ich reagieren und, und so war, das war ein ungerechter Professor deswegen bin ich dann weggegangen und ja, jetzt bin ich da und rede aus meinem Studio mit dir und alles funktioniert super und ich bin Happy.
0: Das ist ein wunderschöner Abschluss. Vielen Dank dafür. Das war Unrockbar.at Das Format zum Ohren öffnen. Musikinterviews aus der Szene. Jeden Samstag eine neue Folge auf Radio Grenzwelle und Spotify ab 12 Uhr on Air. Folge uns gerne at unrockbar.at auf allen sozialen Kanälen. Bis nächste Woche. Man sieht sich. Ciao.